0: buongiorno, come, come va? va benissimo, finalmente eh, il tempo è bello finalmente una giornata veramente spettacolare e
1: quindi io faccio dei movimenti Daniela, facendo ginnastica. Faccio ginnastica, no? Ti devo dire è una cosa: la uh, ginnastica. le persone che ci ascoltano ci sì. conoscono come Daniela e Lia. Però ultimamente sono stati contattati eh, via um, website dove ci chiedono: Ma voi chi siete? Non ci Daniela e Lia, Daniela è Lia. <ride> sì. ma i vostri cognomi, i vostri no, cognomi da s- dove s- venite? Ero sì. Tu di Dove sei o dove sono? Se capite, abbiamo detto, abbiamo dico, fatto, una, punta, abbiamo fatto di una... una puntata specifica eh, andate, andate, andate ad ascoltare,
0: eh, eh. volete sapere di noi, ci dovete
1: ascoltare. Il cognome non ha importanza anche se poi si capisce. perché eh, siamo,
0: <ride> siamo, là. Siamo, là, eh, siamo
1: là sui ah, social. Ah. Però ecco, noi siamo due amiche e un microfono lì due amiche e un microfono, quindi ascoltateci.
0: E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Bene, oggi, la puntata di oggi. La puntata di oggi è molto seriosa. Molto importante. Molto importante. E abbiamo voluto intervistare un tra virgolette un personaggio, un professore, dottore, uno scrittore, un lottatore, perché il lottatore lo capite poi dopo attraverso l'intervista, si trova a Napoli e si chiama Elio Galeota. Allora andiamo a chiamare subito il nostro
0: aiutino da casa. E vai! Buonasera Elio, io sono Daniela
1: da DL Cast e qui con me c'è. Buonasera, Elio. Io sono Lia, sempre da DL Cast. Buonasera e grazie per essere intervenuto. Buonasera, buonasera. Grazie per essere intervenuto in questa nostra puntata. E abbiamo deciso di parlare di tossicodipendenze. So che tu sei un esperto del mestiere e eh, vogliamo iniziare prima con la prima domanda. quindi um, Come ti sei approcciato a questo mestiere? Chi sei? Da dove ci stai parlando?
2: Ok, allora io sono specialista nelle tossicodipendenze, sono Salvatore Elio Caleota, da Napoli, sono laureato in sociologia e indirizzo psicologico, sono stato un docente di psicologia presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli ho insegnato circa per dieci anni in questo ospedale e poi ho varie, varie specializzazioni in psicodiagnostica, psicotecnica, eh, in medicina preventiva, adesso ultima in criminologia. L'approccio alle tossicodipendenze è stato così. Nel 1984 ehm, ebbi notizia di due ragazzi giovanissimi, 17-18 anni, uno si chiamava Franco Brepaccini. 17 anni ero sposato con un bambino mentre giocavano a pallone ai quartieri spagnoli furono chiamati da un egiziano il quale gli propinò la droga dell'eroina tagliata a mare e morirono tutti e tre
1: oh mamma mia
2: nel 1984 fammi capire hai letto questa notizia ti ha colpito? sono sono accorso accorso. da buon buon, folle tra virgolette incominciai ad ringare la folla e riuscii a mettere insieme circa 300 famiglie, formammo un movimento eh, nazionale che erano le Mamme Coraggio contro la droga. Le ah, ecco. Ecco, cosiddette Mamme Coraggio che eh, proprio nel quartiere degli spacciatori per eccellenza, io formai questo movimento, questo collettivo di persone apolitico, eccetera, però che erano interessate, accomunati dallo stesso problema riuscimmo a rompere il muro d'omertà che caratterizzava queste famiglie e di fatto uscirono tantissimi ragazzi, ne abbiamo tirati tantissimi fuori con il movimento. Questo, Questo gruppo,
0: gruppo è stato formato da un'esigenza che c'era? Sì,
2: certamente. Lo Stato rispetto a questa cosa non ne parlava proprio, cioè di droga a Napoli non se ne parlava. Si è cominciato a parlare di droga proprio grazie al movimento.
1: Ma perché una cosa del vuole? genere? Secondo te perché una cosa del genere?
2: Cosa? Una cosa l'assenza cosa l'assenza
1: dello Stato?
2: Perché c'erano molti tabù all'epoca, molti tabù, le famiglie nascondevano le proprio proprie... Anche perché la droga mh, per, storicamente era un fenomeno che apparteneva più alle classi ricche no? che a quelle povere. Quando poi dai ricchi è passata nelle mani dei poveri, visto i costi bassi delle sostanze eccetera... È diventato poi di larghissima diffusione, poi è diventato il problema nazionale se ne è incominciato a parlare. Quando si è cominciato a morire, se ne è parlato. Quindi con l'associazione
1: Mamme Coraggio, il primo muro che si è rotto praticamente è il muro della protezione delle famiglie. Noi,
2: certamente, mm, certamente. Ehm. certamente.
1: E, e come si è sviluppato nel corso degli anni Elio?
2: Eh, Le le posso dire questo, io ho fatto il volontario in questo gruppo per circa 14-15 anni, si è sviluppato solo prendendo contatto con le comunità eccetera, anche se non prediligevo la comunità come fatto prioritario, perché per me il problema della droga è un problema da trattare individualmente, non medicalizzarlo o eventualmente tenerli sotto una campana di cristallo ma eh, farli vivere quindi utilizzammo ad un medico di Nola un farmaco che si chiamava Naltrexone cloridrato che era un antagonista degli oppiacei, cioè, Si mm. parlo di, sto di eroina sì. è un po' come il farmaco che, che la donna prende per non fare figli. Insomma, è un antagonista ah, difatti bloccava la percezione degli oppiaci al 25% quindi praticamente i recettori mu, cap e delta, preposti alla, alla, alla nascita delle endorfine naturali e che sono la copia fedele delle molecole dell'eroina, quando entrava l'eroina, essendo bloccata, era una barriera, entrava l'eroina entrava da fuori non riusciva a arrivare ai recettori e quindi non si percepiva l'effetto euforizzante della sostanza psicotropa. Oh, wow. Quindi ne abbiamo tirata centinaia fuori così, perché poi a questo veniva usato, veniva abbinato il trattamento psicologico. Ecco, Quindi motivarli, impegnarli. Di...
0: Scusami se ti interrompo, ma proprio... No, no,
2: fallo, eh... fallo, perché io sono un chiacchierone, fallo. <ride> eh,
0: io eh, questa, mh, chiamiamola, mh, oddio non riesco neanche a formulare la domanda, la, la psicoterapia, diciamo così, no? Sì. In che anno è stata, eh, si, è, si è capito che poteva essere veramente d'aiuto nei confronti di… di... Allora,
2: la psicoterapia, quando, quando si, si è cominciato a capire le vere cause del problema della tossicomania, che non, non sono certamente solo di origine eh, in quel momento di astinenza o di altro, uh-huh. ma hanno, hanno, le cause sono di natura diversa, sono formative, culturali, familiari… Eh, possono essere la ricerca del piacere per il piacere, anche se io ho una mia teoria psicologica, e noi che la vogliamo sapere, noi eh, vogliamo, ma, sapere. Ma, vogliamo sapere. Noi la vogliamo sapere, vogliamo sapere troppo, ma non ci tengo a dire, la dico. La dico, <ride> certo. la dico con, tra virgolettato, chiaramente. E certo, certo. certo. Eh, allora, io penso che, il, che, che l'essere umano cerca di gratificare, gratificare sempre le proprie pulsioni, in ogni caso.
0: Mm-hmm
2: e ci sono dei meccanismi che permettono il passaggio di certe pulsioni e di altre no. Questo meccanismo è l'io, l'ess invece è la zona pulsionale.
1: Mm.
2: E poi c'è un ciuferia che, che è un fatto morale, uno, un, un sistema morale che aiuta l'io in un famoso esame, diciamo, esame di realtà. Ora, il contrasto che esiste negli individui, sempre anche nelle persone del tutto regolate, tra virgolette, ammesse che ce ne siano, è sempre tra la ricerca del piacere, quindi l'eros e la libido, che si antepone all'istinto di morte che abbiamo dentro. Perché non si spiega diversamente come va un soggetto, pur sapendo che nella droga c'è veleno, l'assume. Cioè, cosa spinge un uomo ad assumere una sostanza benefica per provare il piacere? Proviamo a fare il ragionamento inverso. È che tramite il piacere dalla morte, quindi riesce a bilanciare i tuoi istinti, a tenerli in equilibrio, il tossico non vuole morire, vuole affermare la vita quando si fa, vuole esasperare il piacere eh? però lo fa con un mezzo di morte ah. ma guarda, eh,
1: fo- potrei anche condividerla anche perché a questo punto ecco, per renderla ancora più sommaria capibile, diciamo anche ad un pubblico che riceve sì. questo, questo messaggio all'estero certo. È come quando tu ti compri il pacchetto di sigarette sapendo che quello ti porta bravo, alla morte leggi bravo. e vedi le foto però nonostante quello bravo. tu fumi
2: Però noi dobbiamo preoccuparci cosa c'è nell'assunzione perché io ho, ho l'esigenza di mettermi quella cosa stupida tra le labbra perché scarico la mia oralità cioè la, quella carica energetica contenuta nelle labbra ah. scarico l'oralità che, eh, che mi permette di scattare era la conflittualità che c'è dietro, l'ansia, il nervosismo, eccetera. Cioè una forma di autoterapia.
1: Infatti diventa un discorso ma, abbastanza… Potrei
2: enunciarla molto molto più completa, ma non No, non no, caso, no, no, no così, così capiamo.
0: I così... eh okay. discorsi medici forse sono troppo complessi, ma così si capisce Sì, ma non, infatti
2: non è un problema, sì. drogarsi u- non è un problema me- di medicina, capito? Diventa un problema medico dopo. Volevo, volevo solo citarti una cosa se me lo permette. Prego, 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 prego. Logorraico. Non ti voglio spaventare. Però.
1: Non mi spaventare.
2: Penso che una delle ultime droghe sintetiche, che si chiama Coccodrillo. No? Ah, oh, l'ho
1: sentita. È una
2: sostanza. La conosce? Sì,
0: io l'ho, conosci- l'ho vista su un documentario e okay. è spaventoso. È una
2: gruppo di gliopiasi. Ed è un derivato della codeina, una sostanza piace. È un mix tra codeina, benzina, olio, detersivi, iodio, fosforo rosso. Oddio. Quali sono gli effetti collaterali? Sono questi che quando il soggetto la inietta, immediatamente la pelle diventa giallognola, fa ulcere e la pelle cade.
1: Accidenti.
2: Quindi amputazioni, fribriti, eccetera. Fribiti, eccetera sopravvivenza a o tre anni uh. la cosa più brutta e spaventosa poi oltre che stimolare l'aggressività ma sfocia addirittura in cannibalismo
1: accidenti ma Ho cosa capito? spinge una Quindi persona siamo... a, a fare ecco, un suicidio a tempo? la
2: perdita della percezione del proprio sé
1: Torniamo un attimo alle tossicodipendenze. Sì. Quindi tornando perché
2: è una, è una è?
1: esattamente. Quindi, praticamente le tre cose, i tre aspetti fondamentali. Avevi anche accennato inizialmente, No, Elio, predisposizione sì. aspetti sociali, aspetti del nucleo familiare. Tornando a quello che ci siamo detti inizialmente, sì. no? Sulla tossicodipendenza, a parte l'io.
2: Sì.
1: La domanda sì. è: c'è una predisposizione? Quindi parliamo degli aspetti sociali, anche del nucleo familiare?
2: Come fatto ereditario, tu, tu
1: dici? Ma una predisposizione, come anche,
2: culturale? Come
1: predisposizione anche dal punto di vista, credo, chimico, perché ci sono alcuni fatti in passato che mi sono capitati in prima persona che mi hanno insegnato che noi siamo predisposti a, una certa, a un certo atteggiamento in periodi di massimo stress. Che possono essere atteggiamenti positivi o atteggiamenti negativi verso la famiglia. Ma questo non è, non è da addurre
2: solo, solo la famiglia, ovviamente è certo, una condizione certo, certo. interapsichiche del soggetto, no? certo. Che trova soluzione, come il fatto della sigaretta, diciamo, certo. l'ansia cioè, eh, lì non si arriva alla tossicomania così improvvisamente si scende da casa e, e, e si diventa tossicomani, lo si diventa mediante un percorso. Un percorso ripeto, l'assommatore di una serie di cause che è culturale, formativo ambientale eh, di intolleranza eh, per le norme e per le regole eh, il, 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 il convincersi di non essere adatti a questo tipo di realtà e cercare un'esperienza altra, è un fatto anche imitativo di gruppi no? tanti giovani si fanno solo perché il, il leader che è la leadership del gruppo si fa eh? e quindi lui è normale che sta da fare no? Capito? Certo. Mi spiego. Quindi non è una sola ragione per cui si diventa tossicomani, ci sono molte cause, quelle psicologiche e quelle poi più allargate. Per esempio io non ero d'accordo sulla definizione che faceva l'APA, la società psichiatrica, sulla sociopatia, si diceva che il tossicomano è un sociopatico, ah. io non credo che sia un sociopatico, e lo diventa sociopatico. No? Non, è, non, non nasce sociopatico insomma
0: quindi comunque eh, diciamo trovando un, un, un ragazzo una ragazza che sia un soggetto a rischio dove si, si notano già delle eh, magari de, delle parti caratteriali dove si vede debolezza certo, o qualcosa, certo. si può intervenire mm. in tempo per poter
1: evitare
2: assolutamente sì assolutamente sì E quali
1: sono i meccanismi di intervento?
2: eh, Dipende, il soggetto utilizza utilizza già la sostanza tipo i cannabis, il fumo, il cosiddetto fumo, non necessariamente si passa dal fumo alla alla droga pesante, Mm. però già il fumo di per sé permette un'alterazione della realtà, della percezione del mondo, della realtà, quindi modifica a livello cerebrale le, le funzioni, quindi già quello è un eh, viatico, diciamo, verso la, la tossicomania classica, ma non necessariamente, il 90% è così. Come si interviene? Allora, innanzitutto, per certe droghe si interviene anche dal punto di vista farmacologico, per esempio, per quanto riguarda l'eroino o altro, si inizia con una, se è motivato con la, a rompere il legame chimico che esiste tra il soggetto e la sostanza, quindi lo si disintossica,
1: uh-huh.
2: cercando di alleviare quanto meno è possibile la crisi di astinenza. Io ti posso dire che per la mia esperienza i soggetti che, che a cui ho dato una mano non sono mai andati in astinenza, cioè andavo io in astinenza per empatia. Oh. E e quindi praticamente superata la fase iniziale della disintossicazione gli fa un tossicologico prima, un tossicologico dopo ovviamente col medico, con l'infermiere, con me eccetera non lo faccio io personalmente, lo faccio Mm. anche io e quindi praticamente la fase disintossicante serve anche oltre che rompere il legame chimico con le sostanze serve anche a motivarlo perché lo si parla lo lo si fa diventare cosciente e poi scatterò due o tre meccanismi fondamentali dopo nella, nella terapia. La consapevolezza della propria condizione.
1: Ah, che è importantissimo, consapevolezza certo.
2: È importantissimo. La consapevolezza è, 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 è l'autocritica del proprio comportamento. A che servuta? No? Dopodiché l'umiltà perché non appena stanno un po' meglio si sentono i padroni dell'universo ah, ecco. allora devi, ince- devi fargli capire attraverso una terapia diciamo che noi definiamo cognitivo comportamentale mm-hmm. gli fai capire okay. che usando l'umiltà si capisce che non si è forti che si è deboli rispetto alla sostanza che la sostanza però è forte perché sei deboli tu okay. quindi tu devi acquistare forza per neutralizzare quella pseudo forza che non c'è quindi con questo sistema con l'umiltà non si dice vabbè io la comando io la gestisco io la finisco quando voglio io non è vero non è vero è uh-huh. che all'odio feroce scusa e chiudo prego, all'odio prego. feroce capire quanto danno gli ha fatto nella vita quanti amori ha perso quanti figli ha perso la moglie che può perdere i soldi il debito la salute eccetera il tempo la percezione del tempo la freschezza di un corpo vivo eccetera tutte queste cose lo fanno diventare consapevole e odiare quella sostanza dopo che l'ha odiata si passa l'indifferenza ma come si passa l'indifferenza occupando la mente con mille cose diverse Mm. non con una sola cosa l'amico, il pallone, il gioco, il lavoro, i figli cioè quella testa deve essere piena di cose perché chi ha conosciuto quella sostanza non la dimenticherà mai, perché è un piacere troppo intenso, anche se è un falso piacere.
1: Wow. Per quanto Dimmi. riguarda questa fase di recupero, come sì. fa una, una persona che in questo momento ha bisogno di aiuto e quindi c'è da creare anche un distacco con il passato, no? perché se uno arriva come ci insegni tu ad un certo punto ad usare questi, queste droghe per trovare un piacere falso vuol dire che evidentemente in passato ha avuto anche un passato un po' particolare e nella fase di recupero come fa com'è l'approccio del recupero anche psicologico nel periodo nel processo di recupero avrà pure bisogno di un distacco no e dire va bene io adesso ha bisogno sono bisogno una...
2: di un sostegno te lo dicevo ha bisogno di un sostegno psicologico eh, fortissimo non è che risolve la cosa in pochi in pochi giorni mm-hmm. innanzitutto c'è bisogno che lavori, vedere, per esempio, lavorando, lavorando, non voglio ridurre il problema al lavoro, però già vedendo il proprio manufatto completo e non personalizzato come il lavoro è oggi, no? Tu mm-hmm. non vedi niente, fa una cosa e poi viene composta. Per esempio, era in uso nelle comunità fargli fare le cinture, la pittura, eccetera. Mm-hmm. Sembrano riduttive queste cose, no? Invece, non lì, vedeva che creava qualcosa, quindi il prodotto che lui creava andava nelle mani di un uomo che, che comunque lo utilizzava
1: quindi costruire quindi autostima
2: questa... costruire autostima eh certo, certo, costruire autostima brava, bravissima
0: quando Tieni. si parla di dipendenza ovviamente ce ne sono varie quella che immediatamente certo. ci viene in mente è quella delle droghe no? delle, delle sostanze certo, chimiche certo. però noi sappiamo che la dipendenza può essere anche altro allora, ci, sono
2: d'accordo, d'accordissimo eh,
0: eh, ci sono delle dipendenze più facili da superare rispetto ad altre oppure comunque è una cosa che rimane soggettiva alla, alla... Allora,
2: la, dipendenza, la dipendenza di tipo chimica va eliminata con quello che dicevo poco fa quando parliamo di dipendenza, di verso quelle alienazioni, no? che può essere per esempio, io l'ho scritto in un libro nel '85. Questo, ehm, quando io par- parlavo già all'epoca della realtà virtuale,
1: mm, no? interessante. Allora,
2: io dicevo, io dicevo, a mia figlia scrissi una lettera e le dissi ehm, di rifiutare se un imbecille gli regalava un sensore per la realtà virtuale, virtuale quando sarebbe stata, i 5 anni. Perché pensavo questo? Perché l'astrazione dalla realtà con la realtà virtuale significa trovare una realtà più pianificata, più comoda, eh? non conflittuale. Quindi praticamente una forma alienante, no? Sì. Poteva diventare. Come è diventata alienante il telefonino? Non perché io sia un conservatore, per il cervello che servizio, serve come, come oggetto per tante cose, ma non, non può diventare l'elemento che crea incomunicabilità. No? Ho il telecomando davanti al televisore, non facciamo altro che tac, 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 girare. Cioè sono, anche queste sono banali, ma sono dipendenze psichiche. Certo. Psicologiche.
1: Quindi l'alienazione è un problema quasi principale?
2: Eh certo, certo.
1: Per quanto riguarda le altre eh, dipendenze, perché la tossicodipendenza da eh, sostanze chimiche è ovviamente una piaga fortissima, però si parla oggi tanto e molto spesso della dipendenza per quanto riguarda il gioco d'azzardo, internet e, come dici tu adesso, la realtà virtuale.
2: Il processo è lo stesso, la ludomania per esempio delle, delle, delle macchinette, no? il, il giocare vedi, non è mai isolata, o è associata alla cocaina, quasi sempre, o all'alcol, eccetera, perché serve, servono gli elementi che rompono gli schemi per poter poi arrivare quasi a personalizzare, a rendere viva quell'oggetto che, 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 per, che, che fa il gioco. In realtà l'illusione, l'utopia, di dover pareggiare i conti, di recuperare quello che hanno perso, è un meccanismo di aggancio, e si diventa dipendenti. E, quindi, e c'è sempre il trattamento psicologico per questo, ecco. non sempre riesce chiaramente, eh, ovviamente, perché dipende poi dalla motivazione dei soggetti e anche dalla bravura, bravura del terapeuta, chiaramente.
0: Quindi ovviamente, come spiegavi, ci sono diversi trattamenti in base alla patologia certo. diciamo, della dipendenza.
2: È ovvio, è ovvio.
0: Eri,
1: eh, adesso andiamo ai medicinali, antidolorifici, antidepressivi, psicofarmaci, quale dipendenza possono dare se vengono utilizzati eh, no. male?
2: Tutti, tutti gli antidolorifici <ride> in danno dipendenza, tutti. Eh, c'è, una, c'è una dipendenza che, ma voi ve la dico, vi metterete a ridere, però ve la voglio dire, c'è, ma siamo in pubblico, se la utilizza la gente, mi dispiace. No, ma no, me. ma
1: figurati, tutti viene vedendo. anche insegnato nelle scuole eh, americane qua qualcosa. Eh,
2: tu Tu pensi che la bomboletta che carica gli accendini? Il gas.
1: Oh wow. Pure
2: quello, pure quello aspirano. Oh
1: my gosh. Le vernici. Sì, sì. Mio figlio. Quando si trovava nella high school, ogni due anni avevano, diciamo, questa visita della polizia del luogo e, a scuola, dove spiegavano le varie forme di droga oppure di sostanze chimiche che potevano dare a, se, a sua fazione Quindi insegnavano agli studenti di non fare quelle cose, ma in realtà per insegnare, degli fargli vedere anche gli effetti. Per cui sì, si parlava no, certo. quindi delle vernici, de, del dell'acetone e di tutte quelle sostanze che tu citavi anche prima insomma ecco quindi viene insegnato sì, qui negli po- Stati Uniti poi internet è pieno non è che c'è bisogno di ascoltare eh, noi certo, ma poi c'è
2: una cosa è di moda una cosa però adesso in, in, in mano è ricca ancora
1: Cosa? per esempio
2: la, la chiamano co- il tussi la chiamano cocaina rosa è un allucinogeno dagli effetti psich- psichedelici, praticamente unisce quelli dell'LSD, l'acido lisergico, con l'MDMA che sarebbe l'anfetamina, no?
1: Porca miseria. Allora,
2: unite queste cose, bellissimo, si ha la totale alterazione delle percezioni della realtà. Non c'è tempo, non c'è spazio, non c'è niente, allucinazioni mentali e visive, auricolari, olfattive, eccetera. E sai quanto costa un grammo di queste cosa, 400. 100 euro, wow. quindi in mano è in mano solo ai ricchi, sono ai ricchi per il momento, capito? E co- come, Che cosa c'è nei, come contenuti? C'è la mescalina che sarebbe quel famoso allucinogeno che usavano gli sciamani, no? gli indiani, mm. eccetera. La mescalina unitamente alla ketamina che era, eh, us- era usata nelle sale operatorie come anestetico invece è eccita tantissimo e l'MDMA sono questi prodotti insieme Accidenti. lui si sta spaventando
1: eh, che, che, sei, <ride> che, che praticamente beh c'è cioè, certo danno, da madri pure noi insomma
2: eh, danno danno ma guarda posso dirti una cosa Sì, voi mamme avete un grande potere siete veramente la forza, non perché è la festa della donna, lo dico proprio sinceramente che io ho usato le mamme coraggio in termini positivi. E mi dico che tu hai avuto usare...
1: coraggio ad usarle, perché da una io persona Io mi sono fatto usare come eh. mammo, come ecco, mammone, mamma. certo.
2: Le mamme davanti e io dietro. E poi io davanti, prima, eh, voi mamma avete una cosa bellissima che è molto più di una. Avete un rapporto simbiotico con i figli anche se si fanno 80 anni? No? È vero, certo. è vero. Basta guardare un attimino i propri figli, osservarli, vedere il cambiamento di abitudini che hanno, sì. vedere se hanno soldi in tasca, se rubano in casa, se hanno pupille dilatate. cioè ci vorrebbe un Vademecum per le mamme per riconoscere i danni e gli iniziali effetti fisici delle droghe per fare in modo che diventa prevenzione, perché questo è fondamentale. La prevenzione.
1: Sono d'accordo. Questo è
2: uno dei dei rimedi importanti.
1: Sono d'accordo. C'è una domanda domanda che... No, no, ma no, no, assolutamente. In realtà sto assorbendo. Sto assorbendo anche io, ecco.
0: La nozione, perché... Storicamente sono stati mai fatti degli errori dove anche in medicina si consigliava una, una chiamiamola una droga, una medicina per poter aiutare come? il paziente. Eh, che eh, poi come oggi no. sì,
2: eh, ma la scienza ha usato la cocaina in sala operatoria. Ecco, la codeina era ancora in parte usata per i denti. Dentisti. Per i dentisti, sì. Piccole e piccole dosi. Eh, Piccole quando fanno un'anestesia a base di... ma piccolissima parte, ma viene usata come droga principalmente. La ketamina veniva usata in sala operatoria eh, per, eh, per sedare la gente, poi, è stato, poi la malavita l'ha assunta per drogare i cavalli e poi dopo eh, è passata dall'uomo. Cioè eh, l- la droga basta modificare una piccolissima molecola. E, e cambia totalmente le proprie funzioni penso al crack sì. il cosiddetto crack tanto diffuso in America nel, nel, nei ghetti americani insomma, no? fare, non perché ripeto non perché sia razzista si assolutamente ma era in uso nel, fra gente di colore tipo Harlem era eccetera. affordabile pure e, no? eh, penso, penso al crack come si fa? o no, se lo fanno in casa tutti anche in Italia in casa? La, 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 part, sì, la parte più scura, sai come lo chiamano in gergo, il cotto o quatta. Cocaina, unitamente a bicarbonato. Uff. Pasta di coca. Bicarbonato e qualche goccina di, di ammoniaca se c'è un raffinato. Accidenti che
1: cocktail.
2: Lo, lo si mette in padella, diventa una specie di squame di sapone, le scaglie. Poi si prende una bottiglina di plastica si mette sopra della carta 3x3 eh, eh, quarti piena d'acqua si, si mette la carta accendata sopra si fanno i buchetti e si mette questa cenere sopra la si accende o oh, con una pipa speciale viene fumata la si accende e nel frattempo si prende un porellino al di sopra dell'acqua con una cannuccia il fumo scende per caduta e loro lo aspirano
1: i tempi quali sono
2: 20 minuti di Sballo, dopodiché diventi aggressiva hai bisogno di fumare immediatamente, subito. E questo appunto in quei quartieri, diciamo, alfamati, stimolava l'omicidio, il suicidio.
1: Accidenti. In
2: America era, era notissimo questo, questo, questo crack.
1: Ma proprio una crack, fantasia, oh, una fantasia ah. diabolica, insomma, ecco, proprio nella ricerca del, de, 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 proprio del massimo del, del male, praticamente. Eh. Del
2: male, sì, perfetto
1: si discute ultimamente e sempre per la liberalizzazione delle droghe leggere
2: dal punto di
1: vista di recupero anche psicologico in certi particolari momenti per chi è troppo nervoso per calmarlo adesso qui in America ovviamente c'è di tutto c'è la liberalizzazione in alcuni stati il mio
2: parere personale puoi sapere rispetto a questo
1: cosa succede? Cioè, che cosa porterebbe per una persona che poi con tanta facilità prende queste cose come se fossero caramelle, parliamoci chiaro?
2: Allora, no, la modifica del tetraido cannabinolo, del THC, l'alcaloide contenuto nel nel cannabis mariano hashish, Oggi è usato per la cura, di, beh, è modificato, non è il THC, quello puro diciamo, sì. è usato per il glaucoma, è come antidolorifico per i tumori eccetera, è anti eccetera, eccetera, cura per i cosettine. Però eh, quando si parla di liberalizzazione non si parla solo di questo aspetto farmacologico e quindi medico,
1: mm-hmm.
2: ma si parla di liberalizzare le droghe. Certo. Perché vogliono sottrarre, sottrarre alla malavita questo mercato. No? E qui, fin qui e
1: potrebbe essere una cosa? Che fin qui
2: potrebbe essere positivo? Però la mia domanda che mi pongo è questa. Io ho due figli in casa. Mio figlio vede che può, come fanno per esempio in Olanda, Che può uh, farsi l'eroina di Stato. Perché essendo un tossicomano acclarato eh, stabiliscono una certa dose e gliela danno. Ok? Gratis. A parte che gli effetti sono eh, gratis, però pensi che gli effetti: quello che può bastare oggi, fra un mese, non basta più perché c'è un meccanismo che si chiama assuefazione, no? Uh-huh. Quindi, abituato sia a quella, quella quantità per non andare in astinenza poi dopo, deve sempre aumentarla. Allora, mio figlio il più piccolo, vedi il fratello più grande che si droga così liberamente perché non dovrebbe drogarsi anche lui,
1: chiaro, quindi anche eh, allora l'emo-
2: l'emolazione. Sono... Certo, mm-hmm. certo, è fondamentale.
1: E anche lì è un allora, problema psicologico ad d- molto ad grosso. Una domanda
2: di droga non si risponde con la droga. Come pure io sono contro, lo sono sempre stato contro, quando stavo all'ospedale San Paolo di Napoli, ho contestato tantissimo, non è che me ne dovetti andare, <ride> l'utilizzo del metadone.
1: Ah, ecco perché si curava quello, sì, per i tossicodipendenti. Eroina
2: sintetica. Eh, sì. eh, oggi si usa per la cocaina come si chiama un morfino simile eh, non mi ricordo il nome comunque eh, danno, danno questa morfina che fa passare il craving cioè fa passare la fame di eroina e eh, di cocaina però non serve a niente non serve proprio a niente serve solo a mantenerli tranquilli a drogarli sì, e
0: le, sì. le differenze delle droghe di oggi rispetto alle dif- della, le droghe di magari degli anni 60 Possiamo è Una dire... bellissima
2: domanda, è una bella domanda questa. Allora, le, le droghe non sono iniziate negli anni 60. Eh, io non so chi se parlo con l'io o con l'altro, non mi Beh, ricordo. È uguale, Dai, è
1: uguale, è
2: uguale, Daniela era Daniela. Daniela, Daniela. Eh, le droghe non sono iniziate con, eh, con eh, gli anni 60. Le droghe sono iniziate da quando l'uomo ha avuto l'esigenza di dare un'anima al mondo. Oh, wow. perché ha animato la, ha animato la società e attraverso gli sciamani hanno usato fumi, funghi eccetera e tutto quanto pur di avvicinarsi alle deità. Bello, no? sì. Mi piace molto quello che hai detto, in, mi piace
1: molto quello che hai detto,
2: anche Era ecco. il, il mezzo di, di utilizzo, di, di, di dare risposta alle proprie paure, alle proprie ansie. Mm-hmm. Poi è diventato un meccanismo di potere, se tu pensi alla cultura Maya, per esempio, no? Sì. C'è la Giva, la cocaina, la, 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 la cosa, manna che cadiva dal cielo una volta all'anno. Buttavo queste foglie di coca, i, i sacerdoti li davano al popolo. Ma guai se il giorno dopo uno di, lo, uno di loro, uno solo, pigliava una foglia di coca o rubava un po' di coca, veniva messa a morte. Quindi era il segno del potere.
0: Mm-hmm.
2: Poi è diventato in uso tra, tra gli artisti. Penso agli scapigliati milanesi, per esempio, che usavano il Laudano. No? No? Mm-hmm. Pensa a Guy de Montpassat che muore, che muore folle in una clinica seminando sassolini dicendo io da qui nasceranno tanti piccoli. Guy de Montpassat è uno scrittore. Certo. Pensa a Wagner che faceva la morfina. Uh-huh. Pensa all- nell'Ottocento anche le signore si bucavano attraverso i vestiti con la morfina. Come è nata l'eroina? È nata per conseguenza per curare un esercito di morfinomani dalla guerra di secessione americana agli anni '60, sintetizzarono dall'oppio la morfina prima, poi per curare i morfinogeni, sintetizzarono l'eroina che è un altro prodotto semisintetico.
1: Okay.
2: Dopodiché, l'eroina negli anni '60, con la contestazione giovanile, rispondo alla domanda. Pensa a Campo dei Fiori, pensa a Piccadilli, pensa, le, le, pensa al ventre molle di Napoli, no?
1: Eh, come come non... la
2: droga è diventata come è diventata diffusa, perciò le mamme coraggio. Eh, diffusissima anche tra il popolo eh, diciamo più basso, minuto. Per cui la, 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 ricche, la, la droga dei ricchi diventò la droga dei poveri. Quindi la massima diffusione c'è stata con l'avvento della, beh, dell'eroina eccetera oggi è ritornata l'eroina le, nelle forme che le dicevo io sono tornati i cannabici sintetici nelle forme che le dicevo meglio perché per esempio il cocotile è un cannabis: è un cannabico
1: incredibile cioè
2: è, è la stessa sostanza di fumo senza a... l'erba sintetica che oggi i ragazzi fumano le, eh, la prendono di distanza la bagnano con l'MDMA la le... Ci pensa le danni, la maggior parte di loro escono fuori di testa. È
1: vero, è vero, erba sintetica, c'è ragione. Il
2: cosiddetto frugo, fumo leggero
1: ma... secondo te, dopo tanti anni di, di, di esperienze che hai fatto in questo settore? Il malessere dei giovani degli anni del 68, tanto per intenderci, anche il periodo insomma, dove c'è stato il massimo uh, uso di uh, eroina, cioè, ecco, in quel certo. periodo lì è stato tremendo. Qual è la differenza fra il malessere di ieri e di oggi? Perché oggi si può anche considerare che sono dei solitari, asociali, ma prima qual era sì. la, la fondamentale che li spingeva?
2: Allora, prima c'era il tentativo di cambiare una società repressiva, almeno aveva dei motivi ideali una volta, no? sembravano ideali. Eh, ehm... Il, il, il non rispetto delle norme l'elemento contestatario rispetto generazionale che si prova quasi sempre quando c'è giovani no? infatti qualcuno definiva l'infantilismo dei giovani il tentativo di esplorare al massimo e di non accettare le norme e le regole di non capirle nemmeno
0: chiaramente.
2: quindi c'era era un movimento contestatario e c'era ovviamente quel gap generazionale che che era l'incomunicabilità di una società che era antica, repressiva dove c'era il padre e padrona, padrone la donna non veniva considerata cioè, praticamente c'era una serie di condizioni sociali che spingevano i giovani a contestare io credo in un modo autolusionistico, però, purtroppo mm. che abbiamo visto poi le conseguenze no? la, la verità è che quando una società come la nostra che promette delle cose e poi non mantiene, diventa una società affritta da anomia non, non, eh, non, un giovane per sentirsi importante oggi deve tenere il telefonino l'ultimo modello il giubbino di una certa di pelle fatta in un certo modo la maglia di cash ecco, il
1: di cambiamento
2: infatti. di status hai capito? Mm. questo è, oggi no, il, non è più il giovane ideale non c'è più l'idealismo ma c'è l'individualismo esasperato certo. se prima c'era il collettivismo esasperato oggi c'è l'individualismo esasperato
1: e eh certo lo vediamo anche sono sui social ma gli
2: effetti sono lo stesso
1: certo lo vediamo anche sui social insomma nel eh. modo con cui interagiscono
0: ma eh, ho un'altra domanda sulle sull'organizzazione delle mamme coraggio non allora,
2: sento bene scusa Daniela
0: Sì. allora Stai
2: a viva voce Uh,
0: sì. allora le mamme coraggio
2: Sì. Oh,
0: ehm, ci hai parlato che eh, sono questa f- è stata fondata nel 1900, 1984 84. a oggi che cosa che cosa ne è rimasto sono ancora attive vive allora, sì. una sì.
2: allora le mamme coraggio è nata ai cortieri spagnoli con me e con altri altri amici e compagne e con, con le mamme principalmente nate a Cortes Spagnoli per ragioni di opportunità, nel senso che per evitare infiltrazioni, che era il comò proprio dei, dei camorristi per eccellenza, no? e allora per evitare infiltrazioni, pericoli, qualcuno l'ho corso anch'io, mi hanno incendiato la casa con i bambini dentro, eccetera. Eccellenti, eh, oh, mamma mia. c'è sì, stato un processo eh, su questo, ne, par- ne parlavano i giornali di mezzo, Mezza Italia. Praticamente tre bottiglie monotone nella stanza del letto quando dormivo io e i miei bambini.
0: Oh, wow!
2: Però questo, questo non ci ha fermati. Io posso provare quello che dico chiaramente, tramite Google posso mandarti i ritagli dei giornali. No, ma c- c- no, c- crediamo, ci ma crediamo, ma certo. Certo. Pra- praticamente ci spostammo dai quartieri spagnoli, non per paura, ma por- de- proprio decidemmo di andare nel ventre di Napoli,
1: mm-hmm.
2: a Piazza Mercato. Wow!
1: Proprio il
2: mercato, il vendite. An- ancora peggio. Andammo lì e lì eh, siamo stati per anni. Ovviamente prendevamo contatto con le comunità. Inutile dirti che questo movimento non era finanziato da nessuno: eh. addirittura osteggiato, e addirittura non. Eh, che poi incominciarono gli speculatori politici chiaramente, chiaramente a cercare sì. di, di gestirsi. Queste 300 famiglie erano tantissimi voti. 300 eh, voti <ride> o 600 no, 300, certo. 300 voti per volto. ogni famiglia 5-6 persone è eh, chiaro, chiaro.
1: Incredibile. e
2: difatti c'è un certo partito che mi servito sulle mie parole, mi evitavano di fare fotografie e bla, bla bla io perché non ero interessato a notorietà, non me ne fregavo proprio, andammo comunque avanti uh-huh. e l'ho eh, seguito questo movimento volontariamente insieme al presidente del movimento alle mamme eccetera Occupando una funzione più marginale, perché il mio scopo è stato sempre quello di creare dei protagonisti, non di essere protagonista. Perché sì. se domani volevano spararmi o uccidermi, dovevano sparare a 300 famiglie. Chiaro. E quindi potevano benissimo sostituirmi in qualsiasi momento. Quindi l'ho fatto per 15 anni, circa 15 anni, eh, tenendo anche rapporti con la comunità, San Patrignano, eccetera. Eh, ripeto, io personalmente non condividevo molto questa, questa San Patrignano, non condividevo molto la comunità in genere, ma non per niente, perché nelle comunità è un discorso generalizzato. Se si ritrovano nel discorso generalizzato è bene chi ha questa fortuna, ma la maggior parte non si ritrova nel discorso generalizzato e poi non fuori si facevano. E quindi praticamente prediligevo un altro tipo di terapia anche se non osteggiavo la comunità chiaramente. Cioè tu, Poi, cioè tu vuoi eh, dire che
1: è sì. generalizzato come trattamento mentre tu fai un approccio molto sul singolo questo voglio
2: dire no, io dico anche un'associazione può fare un approccio sul singolo perché ogni, so- ogni soggetto è un soggetto a eh, sì. certo. e ogni tossicomania è vissuta in un modo personale, individuale soggettivo, con ragioni diverse con problemi interapositici Sono tanti, non si può dire fai il buco qua a terra e ricoprimi il buco ha capito?
1: Devi anche spiegare. Ho capito perfettamente, sì.
2: Eh, io non sono d'accordo su questi metodi coercitivi o legare il soggetto, assolutamente no. Quello è già prigioniero, quel soggetto lo leghiamo con le catene. È
1: eh, un po' da tappabuchi del tempo, insomma, praticamente puoi dire. Eh, eh,
2: ecco, no, no. Eh, niente, quindi praticamente c'era, c'era, c'era questo fatto, durate per 15 anni senza aiuti e senza sovvenzioni di nessuno. Ma autogestito dalle mamme, mamme, direttamente da loro, e poi ehm, si è staccata una parte da noi, perché sì. poi le mamme diventarono vecchiette, no? Eh, <ride> è passato il tempo, è passato da tanti anni: qualche figlio ci è salvato, qualcuno ne è morto. Poi ci fu un'iniziativa da parte delle mamme che io condividevo,
1: uh-huh.
2: eh, era quello di denunciare i propri figli.
1: Ah, che bella,
2: è, che bella, tosto, che bella cosa, è,
1: voglio dire, anche molto difficile tosto, da effettuare. Cioè... È, tosto, è tosto,
2: ma guardi, quanta gente è salvata così, ma non perché sia l'unico sistema, attenzione, eh? e non significava re- regalarli alla malavita, perché l'attenzione non finiva mai, anche uh-huh. se le mamme simulavano, tra virgolette, di buttarli fuori, ma non li buttavano fuori, poi a qualcuno è andato pure in galera e convertivano, poi la, la carcerazione in comunità, ah, ecco. quindi era un modo di, di, di salvarli quasi coatto, però è meglio lì che morti di overdose su un marciapiede, meglio in comunità. E queste mamme sono state premiate anche dal Presidente della Repubblica all'epoca, da Pertini, perché mamma ha avuto una medaglia d'oro per questa cosa che ha Accidenti. fatto, per aver avuto il coraggio di, di rompere purtroppo anche il loro cuore, ma Salvai i figli non li volevano morti. Abbiamo salvato non solo con questo sistema, centinaia di ragazzi di
1: certo. questo gliele
2: posso garantire. Certo certo. E poi si è staccata questa branca che si chiama Anglad tratta solo con San Patrignano. Il movimento invece originale è finito e chiuso.
1: Però comunque continua sul territorio, diciamo, il, il discorso che avete certo. fondato in quel tempo quando tre ragazzi sono morti per certo. overdose. Che cosa Ma fai adesso? Ancora,
2: ancora di tossicodipendenza.
1: Uh-huh.
2: Non solo di questo, ovviamente. Ma non sul territorio fai psicoterapia? Sul territorio la faccio e diciamo che le, le attività che, che svolgo prevalentemente oggi sono di studio e faccio teatro, scrivo per il teatro, eccetera da tantissimi anni in tutto questo così ho avuto il tempo di scrivere parecchie cosettine.
0: un po' più di leggerezza dopo tutti questi, <ride> questi anni di... Eh, eh. sì
2: eh, di fatto eh. <ride> questo era il mio privato ma diciamo ho fatto anche teatro operativamente eh, non è solo così insomma abbiamo fatto spettacoli eccetera. Cioè. e eh, eh, quindi, quindi mi, mi mi è sempre piaciuto scrivere per la verità quindi tu
1: sei un napoletano verace giusto Elio?
2: sì 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 si vede che tu sei napoletano e verace
1: Anche io? Perché, perché? perché
2: perché? hai detto verace eh,
1: eh sì come le cose
2: tipico eh, di napoletano eh, cioè è ver- vera napoletano o vera
1: eh sì verace perché verace. è una
2: bella distinzione fra la napoletanitudine di oggi e la napoletanità è eh ben sì. diversa la nostra, la nostra è, è signorità e storia sono Dopodiché sono dicevo benedetto no, croce no ben benedetto croce è grande
1: secondo me bisognerebbe esatto. studiarlo Senti Elio, sì. una, una domanda, una tra le domande finali perché sono sicura che adesso Daniela già sta fumando, eh, su qualche altra domanda? Eh, no, beh, no, no, bene, non, non in quel senso, non, non in quel fa... senso, eh. Ecco, usando questi no,
2: Non lasci, se la sigaretta fa bene. No, no non no, c'è no, la sigaretta, però quella. Però, quella.
1: Me... però eh, voglio dire Secondo te, ora dopo tante esperienze, le esperienze che hai fatto anche con l'associazione Mamme Coraggio, con, insomma con la tua empatia, secondo te cosa si può fare oggi per, che ne so, fare un discorso ai giovani? Perché il malessere c'è, ma sotto tutti i punti di vista, non è solo sociale, queste solitudini, queste Io antisocialità. Direi, il,
2: questo... il vero problema è che non c'è proiezione nel futuro. Il giovane non si vede proiettato nel futuro. Ma sì, prima non era la
1: stessa cosa? Con le guerre, con tutto il resto certo, che ci siamo portati cosa, indietro? Ma non
2: c'era il tutto da avere subito, però prima.
1: Ah, ecco
2: la Oggi ti è tutto lì? da avere tutto subito, il carpentier, cioè tu mi eravamo tutto e subito. La ragione della droga, sai dove allinea proprio profondamente? Quando ti droghi, per esempio tu hai mal di denti, invece di andare dal da, da Delvis e passare una somma una settimana un mese per la cura o l'estrazione, no? Mm-hmm. Il ragazzo ci mette un po coca... Faccio un esempio: si mette un po' di gira sul dente e ha risolto immediatamente il dolore. Beh, Quindi no. la droga ti dà risposte immediate al tuo malessere sociale. È
0: un, modo, è un modo per poter un po' anche. Eh... Fregare il sistema perché si, tre, si cercano le ehm, scorciatoie, scorciatoie, ma in realtà il dolore al dente Bravo. ti rimane, non è che va via, non è risolto. Bravo, il
2: quel dente quel dente poi marcisce e, e, e cade. È peggio, allora bisogna fargli capire che è meglio il dentista più lento e che le risposte non essere immediate. Tutto è subito, certo. non serve, serve solo a chi gestisce il potere, certo. Non a noi, serve a dire ai giovani non disturbate il conducente che conduce questo Stato che è patrigno, non è è padre, perché i giovani non si identificano più nelle istituzioni, perché sono lontani, i palazzi sono chiusi, i palazzi del potere non permettono la comunicazione, l'accesso, sono entità distante... Anni e anni, come vuoi che un giovane ti possa vedere proiettato nel futuro se non avrà mai una pensione?
1: Certo, certo. Daniela mi ha ricordato che l'altro giorno abbiamo avuto qui un regista italiano, um, ospite a Detroit. E Daniela, la vuoi raccontare quella cosa che mi ha detto riguardo alla noia? Eh, lui è un ragazzo di colore,
0: però è italiano e, sì. e quindi racconta un po' le storie di... di dei ragazzi, della comunità eh, di colore che è a Milano e eh, sì. lui è molto bravo perché appunto racconta nei suoi film la, la realtà di oggi, dei ragazzi di oggi anche lui è piuttosto uh-huh. giovane quindi. e lui facendo il suo discorso ci ha detto che ehm, il problema più grande che abbiamo oggi è la noia e io su questo penso Bravo, che lui bravissimo. abbia veramente colpito in pieno il problema della società di oggi.
1: Chiedevo a Daniela appunto di parlare di Antonio Di Chele Di Stefano che è venuto qui a presentare uno dei suoi film. Sì. Eh, e durante un'intervista che gli è stata fatta alla Wayne State University è venuta fuori, quindi questa parola noia.
2: <ride> non è quella di Califano.
1: È eh, la canzone, è allora. vero. Secondo te, la noia?
2: Sì. La noia perché c'è noia. Secondo me eh, si
1: collega a voi adesso perché, e subito, non, non si è mai contenti di quello che si ha.
2: La volta ottenute le cose vengono svuotate di importanza, di contenuti, e quindi c'è tutto subito. Ma quello che c'è noia, che non c'è la... per esempio, un esempio banalissimo: la ricerca della libertà potrebbe mai annoiarti? No, mai no. perché non la raggiungi mai. No. È uno stato di grazia che non raggiungi è la ricerca che è bella.
1: Con questa no. mentale, eh, chi lo diceva?
2: <ride> eh, certo, certo, questo è. Allora invece la noia non ha... è vuoto, tutto vuoto, non c'è, non c'è niente che ti stimola. Certo. Che ti possa stimolare. Ma questo è uno dei motivi. Cercare un'esperienza... Quando io parlo di, eh, di ricerca di un'esperienza altra con la droga, no? questo è uno dei motivi. Cioè... Non si ritiene la realtà soddisfacente, e la si può non è consapevole, chiaramente questo e la si può ricercare nell'esperienza altra. Ma che si annoia, certo, potrebbe essere uno dei motivi, uno delle componenti di tanti motivi, non uno solo.
1: Per concludere, volevamo Dimmi. innanzitutto ringraziarti per la, la tua sicuramente disponibilità sicuramente. e magari sulla noia faremo un'altra puntata in un futuro perché secondo me okay. è un argomento molto interessante eh, ovviamente ti auguriamo tante cose belle anche nell'ambito del, del teatro grazie. perché da, tu, da puro verace napoletano è chiaro che il teatro ce l'abbiamo nel sangue e, niente, veramente ti ringraziamo e contiamo di niente, riaverti niente. ospiti a DL Cast grazie Elio
2: niente, buona serata
1: a riderci.